0: Herzlich willkommen bei Whiskey.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probiere ich einen Whisky zum zweiten Mal, den Buna Heaven Wona. Ein Liter, 50 Volumen, Prozente kostet bei uns bei Whiskey.de im Shopsystem 62,90 Euro. Nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt. Und was heißt dieser nahezu unaussprechliche gälische Ausdruck? Quach Wona heißt Torfstapel. Also Torf, aufgeschichteter Torf zu einem Stapel. Vor zehn Jahren habe ich dieses Video gedreht, 2012, und ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Eigentlich ist es gut, kann man so stehen lassen. <lacht> Braucht man nicht nochmal drehen. Aber ja, es sind so diese Zweifel, ist der denn heute noch so gut wie, wie früher, dieser Whisky? Die Whisky sind doch alle schlechter geworden. Nein, kann ich Sie beruhigen. Die wenigsten Whisky werden schlechter. Die meisten haben ein viel, viel besseres Auswahlverfahren für ihre Fässer und viel viel besseres Gasmanagement, so dass die bis und einem konstanteren Gär- und Brennprozess, dass also das Ergebnis viel konsistenter und viel harmonischer ist. So, also kleines Ding. Abseits. Dann habe ich mich aufgeregt gehabt darüber, dass die Schrift, das, die ausgewählte Font und die Farbwahl, entschuldigen Sie, kratlig war, man es kaum lesen konnte. Und jetzt hm, ziemlich ziemlich dicht an perfekt. Ne? Dunkle, oh, ja nach den Torf Briketts ausgewählte Farbe. Und da drauf eine helle Schrift, liest sich wunderbar. Und äh, vorne drauf haben sie nur eine kleine Kleinigkeit und das ist wirklich schade. Da gibt es hier unterhalb, das ist der Schriftzug äh, Natural Color filtered Produced Product of Scotland. So, Das ist dunkelgrün auf dunkelbraun. <lacht> Nahezu nicht zu lesen. Da haben sie sich keinen Gefallen getan. Das sah sicherlich auf dem PDF-File besser aus, als es dann in Natura ist. Das heißt, es ist ein Limited Release. Aber ich glaube, seit zehn Jahren haben wir den durchgängig. Also auch hier ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Äh, Geschmacksbeschreibung drauf, wie sich das gehört. Was eigentlich immer da drauf sein sollte. Und dann erklärt, was das mit diesen Torfstapeln zu tun hat. Das heißt, wenn der Torf in den Torfmohren gestochen wird und dann ist der Klatsch nass richtig schwer. Das ist harte Arbeit, habe ich auch schon gemacht, die Torfbriketts äh, da rauszustechen. Dann werden die aufgeschichtet auf die Seite, dass das Wasser rausläuft über die ein, zwei, drei Wochen, die die da liegen. Und dann werden die ziemlich hart und äh, darum geht es halt hier mit dieser Beschreibung. Und damit ist es eindeutig ein rauchiger Whisky. Von Bunnerhaven Und Bunnerhaven ist halt eine Firma, eine Boah, ja schon richtig, die rauchig und nicht rauchig herstellt. Und deshalb geht man da hin und produziert dann das ganze Jahr über nicht rauchig. Und dann vor der jährlichen Wartung des Systems, wo alles leer gemacht wird, gereinigt wird und, 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 da äh, produziert man dann mit rauchigem Malz und da nachher ja dann alles ausgeleert wird, fängt man dann anschließend wieder ohne Rauch Fertigprodukt wieder an und hat dann wieder einen reinen, nicht rauchigen Whisky. Oh, wenn man zuerst rauchig machen würde und dann wollte man auf normal umstellen, da würden also die Zwischengefäße, wo sich dann äh, die Fains ansammeln und und und, da wird man immer ein Gemisch mit Rauch haben, man würde das nie richtig rauchfrei bekommen. So dass man also hier vor der jährlichen Wartung typischerweise dann, wenn zu wenig Wasser da ist, wenn es zu heiß ist auf den Inseln, da macht man dann die Wartung. So. Jetzt riechen wir mal daran. Ja, süß, sehr rauchig. Und das ist das Interessante: das war beim damaligen Probieren nicht dabei, da war nur Rauch. Und jetzt riecht man auf einmal etwas Süße mit. Dann kommen gleich Kräuter mit, die in dem Rauch eingebunden sind, also wahrscheinlich verbranntes ja, Kraut aus dem Torf. Und das ist jetzt so eine Mischung zwischen medizinisch und äh, Lagerfeuer. Also diesem richtig stinkenden und dem ja, Freudenfeuerrauch, der ein bisschen trockener Lagerfeuerrauch darstellt. Äh, offiziell heißt da ist so ein bisschen Kreosol drin. Das habe ich erstmal nachschlagen müssen, was das ist. Kreosol sind chemische Verbindungen in der Nähe von der Phenolen und so weiter. Alles gut. Aber Kreosol bezeichnet mir eigentlich normalerweise das, was man so als Desinfektionsmittel verwendet. Und das habe ich jetzt nicht. Oder nur ganz schwach im Hintergrund. Also ich habe hier heute ein bisschen mehr von diesem Freudenfeuer mit dabei. Ja, 50 Volumenprozente könnte jetzt ein bisschen heftig werden, aber mittlerweile habe ich mir angewohnt, bis 50 Prozent auf jeden Fall pur zu trinken, weil ja die Leute auf der anderen Seite wissen wollen, wie schmeckt denn der pur. Ne? Bloß wenn es drüber geht und es mir meine Geschmacksknospen paralysiert, dann tue ich das nicht. Also so, so wenn es mal über 52, 53 rausgeht, dann verdünne ich grundsätzlich. Aber hier mit 50, ich gebe es mir jetzt mal. Hm. Hm. Also nach wie vor leicht süßlich und dann ein Schwall von Aromen im Mund. Nussig, fruchtig, eine Seekomponente, Algen, irgendwas in der Richtung. Und dann eine leichte Würzigkeit, vermutlich von der Eiche, die jetzt aber nicht in Schärfe ausartet, sondern mehr in der Würzigkeit bleibt, also eher so wie ein aromatischer Pfeffer. Was ist das weißer Pfeffer, roter Pfeffer, also da so ein aromatischer Pfeffer und im Abgang ja tatsächlich eine leichte salzige Note. Oh, Salz jetzt ganz schwierig, wenn man also Whisky durch die Gaskommatografie jagt und guckt, was sind da nun alles für Ionen drin, dann findet man das Salz nicht. Warum? Weil die Destillation das zurückhält, das kommt nicht mit. So, jetzt hat man also ein Destillat ohne Salz, jetzt tut man es in die Fässer. Gut, die Fässer liegen am Meer und jetzt hat man die Gischt, so die im Wintersturm und so, um das da zum Fass bringt. Aber das Eichenholzfass, äh, das ist eine Membran und die Ionen sind so groß, die kommen da nicht durch. Also an der Stelle funktioniert es mit dem Salz nicht, aber der Kopf spürt irgendetwas an Salz und dieses Salz gilt als Salz. Ist jetzt egal, ob Sie sich das daher halluzinieren oder ob das nun wirklich drin ist. Das ist der Eindruck, den ich an dieser Stelle jetzt habe. Und ja, unangenehm ist es nicht, oh, ganz im Gegenteil. Das ist eine sehr angenehme, verstärkende, intensive Note, die da drin ist im Abgang. Jetzt ein bisschen trocken, die Zunge klebt ein bisschen im Mund. Würzig und Rauch ist natürlich überall, verteilt bleibt so. Ähm, ja. mhm. der, hat also, okay, oh. der hat also genau all das, was der Eiler Lover nun haben möchte. Der hat den starken Rauch, der hat eine große Flasche, der hat einen hohen Alkoholgehalt. Und ein Preis, der noch vertretbar ist, weil die Preise der Islay Whiskys sind natürlich extrem in die Höhe gegangen. Und die Literflasche relativiert die ganze Geschichte, sodass wir an der Stelle einen sehr günstigen Islay Whisky mit all den Eigenschaften, die ein Islay Whisky haben muss, dann vor uns haben. Und da macht man also der Stelle dann nichts Verkehrtes, wenn man mal im Freund jetzt auch mal weiß, der mag Islay Whiskys einen mitbringt dann ist sowas, ja, da werden sie öfter eingeladen. Ja, okay. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.